0: É uma alegria muito grande estar aqui e participar deste congresso, eu confesso para os irmãos vendo alguns dos meus amigos aí, alguns professores, mais o pessoal do Hagai, eu tenho que admitir que eu tenho, eu me sentir como Daniel na cova dos leões, alguns olharam para mim e falaram, eu acho que eu vou ser devorado. Mas queridos irmãos, é uma honra muito grande estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor, o tema que me foi dado é abrindo portas para agir de Deus e o subtítulo é portas largas e estreitas, cristãos na encruzilhada da vida e a minha mente passou esses últimos meses pensando no tema e imaginando como que a gente ia trabalhar tudo isto, né, Ebenezer tem uma capacidade grande de nos colocar numa grande encruzilhada, eu estou nela e você também. Mas a coisa mais gostosa do mundo é saber que a palavra de Deus tem tudo o que eu e você mais precisamos para a nossa vida. Um cristão verdadeiro, ele sabe que tudo o que ele precisa está em Deus. Mas Deus deixou além dele, da presença e da essência dele, nos deixou a sua palavra, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa, como ela toca no nosso coração, como ela abençoa a nossa vida de uma maneira que a gente não sabe explicar. Quantas vezes nas nossas encruzilhadas, nos caminhos difíceis, nas portas em que estamos aguardando o agir de Deus, vem o Senhor de maneira sobrenatural e nos dá uma porçãozinha da palavra dEle. Aquilo muda a nossa vida, a maneira nossa de pensar. E é por isso que eu estou muito feliz de poder falar sobre este tema. Bom, a porta está aqui, alguns irmãos tentando colocar e tirar uma foto bonita, colocar a mão na maçaneta e fizeram um pouquinho de tudo aqui, eu percebi, eu fiquei notando vocês, olha, depois do mundo digital a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, eu sou daquele tempo que quando a gente ia tirar a foto, irmãos a gente colocava todo mundo no alinhamento a gente pedia para todo mundo abaixar o braço, todo mundo ficar certinho no lugar, e aí tinha alguém passando, geralmente um japonês tirando fotografia, e a gente dizia, vamos esperar o japonês passar, aí quando tu estava no lugar, a gente tirava a foto. Aí eu tive meus filhos, e depois eu aprendi que eu nunca tirei foto direito, porque eles simplesmente pegam o celular... E aí a gente começa a aprender tudo de novo. Eu vi a turma tirando foto de tudo quanto é jeito. Eu não sei qual é a tua época, mas eu sei da minha. A minha era da foto, tinha que ser perfeita. Para guardar na memória e no coração. Eu gostaria que Deus agora, dos altos céus, tirasse uma fotografia de cada uma dessas alas, porque eu quero garantir a você, antes de entrarmos no nosso tema, Deus ama você. Deus te ama profundamente e no coração de Deus há uma foto tirada, é a tua foto, é a tua foto, porque Deus ama você, e Deus quer hoje nos ensinar, que eu e você precisamos escolher entre portas largas e estreitas, o texto de Mateus capítulo 7, Mateus 7,13 nos diz a respeito desta porta, o texto é muito conhecido, ele nos diz assim, Entrem pela porta estreita, disse Jesus, pois larga é a porta e amplo caminho que nos leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Parece que esse texto começa com uma intensidade de Jesus propondo portas, mas daqui a pouco parece que até a narrativa ela diminui, porque diz que pelas portas largas, muitos entrarão por elas. E é nesse momento é que se estabelece uma encruzilhada. Portas largas e portas estreitas. Todos nós estamos diante disto. Algum tempo atrás eu fui pregar numa igreja, eu sou um pastor batista e eu fui pregar, eu tenho pregado muito na Assembleia de Deus, eu fui pregar na Assembleia de Deus e já faz algum tempo que eu não prego em igreja grande, eu só prego em igreja pequena, quando alguém me chama para pregar, a minha secretária uma delas diz assim, qual é o tamanho da sua igreja? E logo o interlocutor diz, por que o pastor só prega em igreja grande? Ele diz, não, não. Ele tem sempre um auditório grande E agora ele só prega em igreja pequena Já faz 10 anos Irmãos, a coisa mais gostosa do mundo é pregar em igreja pequena É interessante que tem muito colega meu Passou que diz assim Eu não vejo a hora de ter uma igreja grande eu falo, ah meu Deus, não vejo a hora de ter uma igreja pequena Eu fui pregar nessa igreja Assembleia de Deus E eu nunca me esqueço que lá na galeria tinha um senhor A esposa dele Sentada ao lado dele E ele um homem cego e ele segurava na mão aquelas, aquelas bengalas, que elas são retráteis, ele segurava, e ele estava bem no parapeito, e ele naturalmente só me ouvindo, e quando eu comecei a pregar a respeito de relacionamento familiar, sabe como é gostoso a Assembleia de Deus, né? todo mundo participa e interage, ele disse assim, meu amor vai ficar estreito, eu ia pregando com vigor e ele dizia assim, ficou mais estreito. Eu pregava mais e dizia assim, está estreito, mas está bom, Senhor. Oh, queridos, muitas vezes nós entendemos que o caminho estreito é o caminho difícil, mas para uma, por uma razão divina, Deus disse, povo meu, escolha o caminho estreito. Portas estreitas são importantes para a vida de vocês. E muitas vezes nós queremos a porta larga. A porta larga não nos conduz até Deus. A porta larga nos desvia do caminho de Deus. E eu queria perguntar a você, qual é a porta que você tem mais habituado a entrar por ela? A porta estreita ou a porta larga? Porque Deus nos dá sempre, para a vida de todos nós cristãos, esta encruzilhada das escolhas. E então talvez você pergunte, pastor, onde isso começou? Então eu quero levar vocês para a figura de um Deus amoroso. No jardim, no jardim do Éden. Foi lá que essa história começou. Ah, foi lá que essa história começou. O caminho era todo largo e aplanado. Deus tinha um relacionamento pessoal com o homem. Todas as tardes, na viração do dia, Deus ia e se sentava literalmente numa pedra para ter comunhão face a face com o homem. Ah, Deus, na sua infinita bondade. Ele olhando para o universo, ele disse que tudo que ele tinha criado pelas suas mãos, tudo era poderosamente lindo e perfeito. Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom. Cada ato da criação, na exuberância da explosão de cores de Deus, tudo era bom. Mas de repente vem o nosso Deus e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Eu não quero que você pense que depois da criação da mulher o caminho ficou estreito. Por favor. Eu sei que tem alguns espertinhos que já estão cutucando a esposa. Pare com isso. Aquele Deus maravilhoso que tudo viu bom, de repente ele nota algo que não era bom. O homem não deveria estar só. É como se a trindade divina dissesse assim. Falta alguma coisa na vida dele. Nessa obra-prima nossa, nesse que foi criado pouco abaixo dos anjos, em glória e poder, falta alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus criou a mulher, de maneira grandiosa. Quantas vezes no embate de viver as encruzilhadas da nossa vida, homens e mulheres vêm para mim para dizer, pastor, por que, que eu penso assim ela pensa de outro jeito? Muito fácil. Nós fomos tirados do pó, elas foram tiradas de algo orgânico. É muito diferente a proporção. Quem é tirado do pó é mais razão. Quem foi tirado de células vivas é mais orgânico. Pensa diferente, age diferente. E É por isso que todos vocês estando aqui diante de mim eu não tremo, mas quando minha esposa entrou e sentou ali daquele lado eu estou tremendo. Ainda mais quando ela está com o iPad. E se você está com o seu iPad, o seu iPod, o seu iPhone, o seu iPin, olha, irmãos, fique com todos os ais. Ah, homem. O homem consegue ver a vida de maneira racional, a mulher não. A mulher é o único ser na face da Terra que usa os dois lados do cérebro simultaneamente. Isso não torna vocês mais inteligentes. Você já percebe que o negócio começou a ficar uma encruzilhada? Já começou a ficar. Foi lá que começou tudo. Foi lá que nas encruzilhadas da vida de quem ama a Deus, as coisas começaram a ficar do jeito que Deus sempre planejou. E é por isso que quando nós pensamos em portas largas e estreitas, e pensamos em encruzilhadas, nós pensamos no ser humano. O virtuoso ser humano que Deus criou segundo a imagem dele e semelhança. E nos colocou exatamente numa posição de liderança. Adão estava ali para liderar. Como cada um de nós estamos nas áreas da nossa vida prontos para liderar. Deus nos dá este domínio sobre todas as coisas. E é por isso que o Instituto as semelhantes de tantas outras instituições, se esforçam para realmente explorar, maximizar o poder de liderança da nossa vida. E eu agradeço a Deus por vocês estarem neste encontro. Porque o que eu vejo por esses corredores não é gente correndo de um lado para o outro, atrás de um café e de um chá. Mas o que eu vejo é líderes buscando realmente se aperfeiçoar no seu potencial de liderança. E isto encanta meu coração e eu digo: Louvado seja Deus pelo teu povo, ó Pai. Eu te louvo, eu te engrandeço, porque tu és o Deus que de maneira doce toca no coração das pessoas. Este povo não está aqui por uma piscina, ainda que pule nela. Esse povo não está aqui por cada comida, ainda que pule nela. Esse povo não está aqui por cada sobremesa, ainda que pule nela. Esse povo está procurando aperfeiçoamento para, numa conspiração santa, voltar para os seus lugares de origem e transformar as suas realidades. Vocês já fizeram uma escolha nestas portas. Vocês escolheram o caminho estreito, o caminho da renúncia. E é por isso que quando nós lemos aquela história bonita daquele Deus amoroso naquele jardim, a gente vê que Deus colocou o homem e a mulher para exercer liderança, domínio sobre todas as coisas. Mas houve um momento difícil na vida daquele casal, foi um momento de decisão. A nossa encruzilhada estava naquele tempo em que as cobras ainda tinham pernas e Deus fez a serpente rastejar. Olha, o princípio de liderança da nossa vida estava implícito em tudo aquilo. E sabe o que Deus fez de uma maneira Maravilhosa e grandiosa Deus permitiu Que nós usássemos do nosso Poder de escolha Para decidirmos Na encruzilhada da nossa vida O caminho a seguir Como eu amo a Deus Deus não criou robôs Deus nos deu liberdade Deus correu todos os riscos Conosco Porque ele sabia que acima de todas as coisas, como já aprendemos, um dia viria alguém que consertaria qualquer possibilidade de erro, Jesus, o perfeito, o santo. Querid queridos irmãos, o que acontece no Éden é negação e medo. Negação e medo. E eu gostaria que você guardasse essas duas palavras. Negação e medo porque a palavra de Deus nos diz que depois do homem ter pecado, na viração do dia como Deus sempre fazia, ele foi andar junto do homem e da mulher, com os quais ele tinha comunicação face a face, tinha comunhão perfeita, e naquela tardezinha, o homem se escondeu, queridos, eu pergunto, será que alguém se esconde de Deus? Irmãos, será que Deus não sabia que eles estavam atrás daquela árvore? Claro que não. Mas a voz amorosa do nosso Deus é uma voz didática que diz, Adão, onde estás? Senhor, ouvimos a tua voz no jardim e tememos. Porque estávamos nus e nos cobrimos. Ei, vocês comeram daquela árvore? E aí vem o começo da negação, essa é a nossa encruzilhada. Eu vou contar uma história que ilustra esse momento. Há muitos anos atrás, no Espírito Santo pregando, eu pedi para que jovens encenassem esse momento. E eles fizeram muito perfeito. Eles se vestiram lá, colocaram parreiras por tudo quanto é canto, lá estava Adão e Eva, lá estava a serpente, e alguém de costa vestido todo de branco era o próprio Deus, e Deus diz, quem foi que lhe disse que você estava nu? E aí vem a negação, Senhor, os meus problemas começaram, quando o Senhor criou a mulher, não tem celular ainda, e sabe como é mulher senhor, elas falam até com as cobras, é, é senhor, é uma coisa séria senhor, e ela foi bater um papo com a serpente, a serpente tinha uma perna dessa altura, andava rebolando, ela achou muito interessante, foi conversar, e senhor Deus, é, ela comeu, e eu também comi senhor, a mulher estava atrás e os adolescentes encenando. E, e ela e disse assim, Senhor, ele está ele tentando negar a culpa dele, porque homem é assim. Nunca foi ele o culpado. E Senhor Deus, também não fui eu. E a mulher saiu de cena. E a serpente estava lá atrás. Ela olhou para trás, não tinha mais ninguém, e aqueles adolescentes fizeram assim. Queridos irmãos, na encruzilhada da vida, eu quero propor a você que você escolha o caminho estreito. Ah, quanta gente hoje chega para mim e diz assim, pastor, será que é a vontade de Deus? Irmãos, toda vez que um cristão me procurou para perguntar se era a vontade de Deus, não era. Porque parece que esse povo que clama por Deus, quando pergunta para alguém em qual ele sente mais autoridade, será que a vontade de Deus nunca é? Porque o Espírito Santo já falou no seu coração, ele está querendo o aval desta negação. Nós estamos negando o domínio de Deus e negando o nosso lugar na história, incluindo nossos erros. E líderes estão se escondendo atrás da negação. Sabe o que nós fazemos? Nós estamos sempre dizendo que alguém é culpado do nosso insucesso. Nós não queremos o caminho estreito. Nós queremos o caminho largo. E, e essa porta larga vai nos destruir. Quantos bons líderes que foram destruídos que você conhece. Pode perceber que negação e medo fizeram parte da sua existência. Porque, queridos irmãos, toda vez que nos defrontamos com portas com caminhos estreitos e largos, nós temos que fazer a nossa opção. E a nossa opção, ela sempre se esconde atrás de duas palavras nebulosas. Negação e medo. Amados irmãos, quantos bons líderes que estão sendo destruídos porque querem agradar os outros e se esquecem de agradar ao Pai. Quantos e quantos líderes que não assumem os seus próprios erros, Negam que erraram, teimosamente estão tentando é, camuflar as suas fraquezas para que de uma certa forma, de uma certa maneira, ele possa ficar sempre bem diante dos olhos da sua família, da sua igreja, diante da sua congregação. Lugar de negação é escolher o caminho largo. Cuidado com ele, porque o nosso mestre é especialista, em caminhos estreitos, e ele diz, poucos entrarão por esse caminho estreito. Larga, espaçosa, é realmente o caminho que nos leva à destruição. Oh, queridos irmãos, como nós precisamos aprender com Deus. Eu sei também que não é só de negação que a gente vive, mas de medo, medo. Quantos de nós estamos fracassando porque temos medo? Não foi o que Adão disse? Senhor, ouvi a tua voz e temi. Parece que negação e medo andam de mãos dadas. E Jesus Cristo então agora propõe, nas encruzilhadas da sua vida, escolha o caminho estreito. Escolha o caminho estreito. E parece que isso... Não tem nada a ver com a sociedade que nós vivemos, porque todo mundo agora quer o caminho largo, quer o caminho das facilidades. Ninguém quer mais caminho estreito. Hoje, existe igreja para todos os gostos, mas só existe dois tipos de igreja, me permita dizer. A igreja que dá o que o povo quer ouvir e a igreja que dá o que o povo precisa ouvir. É a igreja do caminho largo e é do caminho estreito, como aquele homem cego disse, está estreito, mas está bom, fala Senhor, fala Senhor, nós precisamos disso, tudo anda muito frouxo, tanto na sociedade, quanto na igreja, Hoje eu não preciso mais olhar para o mundo para ter certeza que o nosso bom mestre está voltando para buscar a sua igreja. Eu olho, olho para a igreja e já tenho certeza que Jesus Cristo está voltando. Mas você é um líder. Você já fez a opção pelo caminho estreito. Meu irmão, é caminho de renúncia. Esse é o lugar onde Deus te colocou. E colocado nesse lugar, você tem que vencer a barreira do medo. E o medo faz parte da vida de um líder. E quantos de nós, quantos de nós, e eu me incluo nesse grupo, quantas vezes com medo de uma liderança, com medo de um grupo de irmãos, com medo de alguém, eu deixei de tomar a decisão que eu deveria tomar, para ser aceito pelos outros. O medo me levou ao erro. Na encruzilhada da minha vida, eu escolhi o caminho largo e logo. Passado bem pouco tempo eu descobri que aquela concessão feita era perigosa. Por isso o livro de provérbios diz, se vierem os pecadores a ti com blandiças, não consintas, não consintas. Nós somos o povo do caminho estreito e sempre seremos o povo que renunciou, o povo que já escolheu a Cristo, não escolheu o mundo, não escolheu as facilidades desse mundo, mas escolheu viver por Cristo Jesus enquanto viverem. E ponto final, tem que ser nítido, vívido, nos nossos corações tais expectativas, porque caso contrário, irmãos, nós seremos arrastados por este mundo. Quantos de nós, quantos de nós, e eu me incluo nisso a cada palavra, irmãos. Quantas vezes nós decidimos errados, nós fomos pelo caminho mais fácil e recusamos a porta estreita que nos conduz à vida eterna e erramos o alvo. Erramos o alvo. Ao longo da minha vida eu tenho percebido que as pessoas que se dizem mais íntegras, estando ao meu lado, não foram. Ah, você sabe alguém que vive falando o tempo todo de integridade? Eu sou íntegro, sou íntegro, sou íntegro, sou íntegro, sou íntegro, sou íntegro. Não foram íntegros. Ao passo que pessoas simples e amorosas, pessoas que já estavam implícito o caminho estreito, essas pessoas me assombram até hoje, me surpreendem a cada dia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. São pessoas que já entenderam, que negar é algo que eu pratico. Ter medo é algo que faz companhia à nossa vida. E me permita, queridos irmãos, compartilhar um pouco do meu coração. Eu nasci para dar errado. Eu cheguei antes da hora, numa cidade pequenininha, São Caetano do Sul, no meio de todos os italianos, e naquele domingo de macarronada na casa da mamãe, na casa da nona, aqueles dois jovens disseram, um bebê está chegando. Eles foram mandados embora. Naquele dia tarde a mala estava pronta, eles deveriam seguir a vida, porque eles desonraram as famílias às quais eles pertenciam. E sabe onde eu estava? Junto de tudo isto eu não sei te dizer ao certo durante o início da minha vida com que intensidade papai e minha mãe me amaram, mas eu não conseguia sentir o amor deles por mim. Eu sempre, eu ia bem fácil na escola decidir ir para o caminho mais complicado porque ninguém me notava, ou eu pelo menos achava que ninguém me notava. Eu comecei a me esconder eu comecei a ir mal, porque quando a gente vai mal, todo mundo repara na gente. Quando a gente cabula a aula e vai embora, e foge pelos fundos da, da escola, todo mundo diz assim, é ele, é ele, é ele. Se você quer conversar com uma pessoa a respeito e rejeição, pode bater um papo comigo. Ser abandonado, preterido. Pode conversar comigo, eu sou especialista nisso. Ah, como eu queria ter um bolo para cantar um aniversário só para mim. Ah, como eu queria... Como eu tinha tantas expectações... O meu maior desejo... É que realmente eu morresse... Porque se eu morresse... Tudo estaria certo na vida... E como tinha havido um homem... Que era muito mal que eu conhecia... E quando ele morreu... No dia do enterro dele... Todo mundo só começou a elogiar... Eu disse... Eu preciso morrer... Porque quem sabe alguém me elogie... Essa é a minha vida... Essa é a minha vida... Durante toda a minha infância todo o início da minha pré-adolescência, adolescência, eu convivi com esse sentimento que me atormentava. E sabe o que me anestesiava? Era o medo. Eu não tinha coragem de nada. Eu não tinha coragem nenhuma uma sala de aula de levantar a minha mão para dizer o que eu pensava, o que eu sabia a respeito da matéria. Eu tinha medo, 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 medo. Toda a minha vida foi pontuada por medo. Porque sem que eu soubesse eu já tinha feito a minha opção muitos anos atrás. Eu escolhi o caminho largo que me levaria fatalmente à destruição. E agora, irmãos, eu agradeço a Deus naquele dia que eu fui naquela pequena igreja para conhecer o meu Salvador. Nesse tempo de desigrejados, eu quero dizer a todos vocês, povo de Deus, a igreja de Jesus é a esperança do mundo, como diz Bill Hybels. Eu creio na igreja de Cristo Jesus. Eu creio na igreja local. Eu agradeço porque eu sou fruto disto. E eu me lembro que o meu amigo de rua disse assim: "Olha, nós estamos jogando bola" e disse: "Ó, oh, você já viu um cara grande?" Eu disse, porque eu sempre fui meio cumprido, alto. Ele disse assim: "Já, eu conheço bastante gente alta." Ele disse: "Ó, oh, tem um cara pregando na minha igreja, é um americano, ele é alto demais." Ele tem um pé 45 eu disse, eu vou lá eu vou lá para ver pé 45, você está mentindo para mim Se não, vai irmãos, nosso Deus é especialista e criativo porque Deus começou pelo pé do americano e terminou com a minha salvação E engraçado, né? a igreja batista é legal que elas têm um templo de madeira, aqueles púlpito de madeira. E eu fui ver para ver o pé do americano. Ele entrou e sentou atrás do púlpito. E eu dizia para o meu amigo assim, você me enganou. Daqui a pouco ele ficou em pé. Eu começava a olhar, mas não conseguia ver porque ele ficava atrás do púlpito. Não dava para ver. Mas de repente ele saiu e eu vi aquela lancha enorme. E eu disse para o meu amigo, você ganhou. Naquele tempo a gente pagava uma tubaína. Você já calculou minha idade, né? Maldoso, viu irmãos? Maldoso, já estão fazendo as contas. Mas do pé, aquele homem me falou a respeito da vida que há em Jesus Cristo. Ele me falou de duas portas. E naquele dia eu decidi entrar pela porta estreita. Todas as minhas rejeições. Foram deixadas naquele altar. Toda a minha negação. Todo o meu medo. Foi completamente dissipado. Pelo poder do Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem fez. E glória pois a Ele por isto. E eu louvo a Deus. Porque passado todos esses anos irmãos. Eu só posso glorificar a Deus. Oh. Irmãos, que bênção, que bênção é viver com Cristo Jesus. Eu te agradeço, Jesus, porque eu escolhi o caminho estreito. Na minha infância, todos os 25 que viviam na rua, só existe dois vivos, eu e mais um. Eu e um que está na casa de detenção. Porque no bairro onde nós vivíamos, no lugar distante, todos foram consumidos pelo caminho largo. Eu sou o testemunho vivo de que Deus, quando a gente escolhe o caminho estreito, nas encruzilhadas da nossa vida, o nosso Deus está conosco. Porque ele falou, e se ele falou, ele vai cumprir. E amados irmãos, quando eu chego agora em casa, irmãos, a coisa que eu mais gosto de fazer é chegar um pouco tarde em casa. Tarde, pastor, não pode. Eu gosto. Eu vou pregar longe. Quando eu volto, a coisa que eu mais gosto de fazer é chegar em casa devagarzinho, abrir a porta, chegar lá naquele quarto e ver a minha Pousa descansando, eu digo Senhor Deus, tu és um Deus grandioso, uma mulher linda como essa. Quando eu olhei ela pela primeira vez, eu disse Senhor Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho. O Espírito Santo Deus diz assim, faz três viagens e leva a moça. Irmãos, quando eu chego lá naquele quarto das minhas crianças, agora estão tudo grande. Minha filha mais velha já, linda como ela só, um dia achou na igreja um gorila. Você já viu? Você já viu gorila tocar violino? Eu já passei por essa experiência, irmão, não é fácil, viu? Chega aquele gorila lá, olhando para o nosso violino, deixei afinadinho. Ela que prometeu que ia casar comigo. Trocou! Mas aquele gorila virou meu filho. Irmãos, vocês chegarem na minha casa numa segunda-feira, você vai ver a bênção de Deus e a escolha do caminho estreito. Primeiro vai vir correndo para você duas loirinhas de olhos azuis, gêmeas idênticas e dizendo... Minha esposa é descendente de Russo, ele chama avô de Dido e diz assim, Dido, você chegou? Agora chegou Noa, Noah, gorducho. Olha para mim com carinha de caminho estreito. Bem para mim. Puxa vida, minha filha Nádia está terminando os estudos em Dallas. Meu filho Daniel está fazendo cinema... Lá em Orlando, eu digo, Senhor Deus, quando eu decidi e optei pelo caminho estreito, eu não imaginaria como que o Senhor seria bondoso e glorioso comigo. Meu irmão, um dia você entrou por esse caminho, não negocie com o um caminho largo... O nosso bom mestre disse, quando você abrir esta porta do caminho largo, ela vai te levar para longe de Deus. E se tiver alguma coisa que está te afastando de Deus, corrija a tua rota, meu irmão, agora. Porque o melhor da tua vida está naquele doce e caminho estreito. O caminho que Jesus Cristo nos deu. Se você tiver que optar, caminho estreito. Caminho estreito para você mas eu, eu quero tirar vocês um instante daquele paraíso e eu quero te levar para um outro jardim o jardim do Getsemane sabe parece que Deus nos transporta do momento em que nós descobrimos palavras difíceis negação e medo e ele nos leva para o jardim onde Jesus Cristo gostava de estar na circunvizinhança de Jerusalém, onde Ele teve grandes momentos com seus discípulos, e durante muitos anos da minha vida, eu lutava com a questão medo, porque segundo nos diz as Escrituras, e é nítido ver isto, principalmente em Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 39, a Bíblia diz que Jesus Cristo, um pouco antes de fazer opção pela cruz, durante muitos anos da minha vida, eu entendi que Jesus Cristo foi tomado por medo e pavor. E eu sempre quis resolver a questão do medo na minha existência. E quantas vezes olhava para esse texto de Mateus 26, os versículos de 36 a 39... Aquilo tudo, para mim, era difícil de compreender. Mas Deus é tão bondoso, que naquele, naquele período de seminário, em 1967, minha denominação, ela fez uma nova versão da Bíblia, de acordo com os melhores textos gregos e hebraicos. 1967. No tempo que eu estava no seminário... Nós fomos tratar da fluidez desse texto e pouca coisa foi alterada em 77, 78. Hoje, essa versão é mais conhecida como Almeida, século XXI. E lá estava eu com o meu professor, que até mesmo fez o, o meu casamento, Edgar Francis Hallock. Parece que na minha vida tudo começou com um americano com um pé grande e parece que agora o pé vai ser pequenininho um homem pequenino os meus colegas que estão aqui sabem de quem eu estou falando pastor Halo, que fazia questão de usar a sua calça sempre para cima do umbigo camisa polo listadinha barbeado sempre cheiroso sempre, dá vontade de levar ele para casa, cada vez que eu encontrava com o mestre, e aí cuidando da fluidez do texto, chegamos então, a Mateus capítulo 26, e eu disse para ele, mestre, por que Jesus Cristo está apavorado? Porque o evangelista Marcos, diz que ele era tomado de pavor e medo? E ele olhou para mim, ele colocou o óculos dele, eu nunca esqueço que ele estava mexendo nos olhos, ele colocou o óculos, ele colocou o óculos dele, olhou para mim e disse: Pregador das futuras gerações, Jesus não estava com medo ali. Eu falei, mas desde que o poeta brasileiro disse. Aquela canção conhecida, Pai, afasta de mim este cálice. Eu achei que a voz que ressoa na nossa nação é pânico e medo, é o que Jesus estava sentindo. falou, você errou de novo. E aí, irmãos, eu descobri pela boca do meu mestre, pela interpretação bíblica correta, eu descobri como lidar com o medo da minha vida porque antes eu lidava com a negação com facilidade, mas o medo eu tinha ainda dificuldades. Sabe o que é? Parece que emoção é, é extremamente complicada na vida de um líder. Era o meu drama. Ele disse, não pregador, deixa eu te contar. O que Jesus Cristo foi um pouco à frente orar e pediu para que os seus discípulos ficassem orando? E depois ele se distanciou um pouquinho à frente, pedindo que seus discípulos intercedessem. A conversa que é confabulada entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é séria. Porque naquele momento haveria uma ruptura da trindade divina. Por um período humano, curto de tempo, Jesus levaria o pecado de todos toda a humanidade, e é disso que ele está fazendo, pai afasta de mim este cálice, não foi medo que moveu Jesus foi o ideal da ruptura da trindade divina por isso a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo depois de ter morrido pelos nossos pecados ele foi a espíritos em prisão e deixou o pecado de toda a humanidade, olhou nos olhos de Satanás e disse Acabou Satanás, você está vencido, eu morri por aqueles que amo, para um dia resgatá-los. E ele deixou no inferno, porque o pecado não entra nos céus. Porque durante muitos anos, na minha mente, era um Cristo humilhado, acorrentado pelo medo. Dizendo, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero sofrer, eu não quero os cravos. Irmãos, o nosso Deus desde cedo já deu na mão deste menino cravos. A matéria-prima de trabalho do seu pai era trabalhar com cravos. Ele apanhava os cravos e ele já sabia que um dia o cravo estava reservado. Desde a fundação do mundo, Jesus Cristo veio para morrer. Quando Deus disse, haja luz, havia sombra de uma cruz. Não foi o que nós aprendemos? Ah, naquela humilde manjedora havia a sombra de uma cruz. Em cada milagre feito a sombra de uma cruz, Jesus Cristo não está dizendo eu estou com medo de morrer pela humanidade ele disse eu vim para morrer mas o que os homens não conseguem entender é uma coisa só é uma coisa muito simples, eu não estou com medo é que pela primeira vez teria que ter a ruptura da trindade divina e ele fez isso, sabe por quem? Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Que alto preço ele pagou, amados. Quando aquele mestre pegou o seu óculos e colocou o óculos de lado, eu comecei a chorar. Ele disse: Por que, que você está chorando, Wagner? E disse, mestre, como eu posso ter passado todos esses anos dentro de uma igreja e nunca ter aprendido isto Ele é a é teologia, filho. Sabe o que aconteceu comigo naquele dia? Eu fui livre. Mas de novo, pastor, eu quero dizer para vocês que eu tenho sido livre sempre, viu? Eu não sou um homem de uma conversão, eu tenho me convertido várias vezes. E toda vez que Deus faz um apelo, eu quero estar lá na frente. Às vezes eu, falo, eu faço um apelo tão bom na igreja, que até eu quero me converter de novo, irmãos. Porque ficou perfeito, ficou certinho. Mas eu fui livre. Porque o medo que me acorrentava durante a vida inteira de ser uma pessoa medrosa, de querer ser aceito pelos outros como líder, de fazer concessões em cima de concessões, temendo o homem, eu fui livre. E eu louvo a Deus por aquela libertação que eu recebi naquele dia, eu agradeço a Deus, e aquele camarada foi tão impactante na minha vida, que eu disse, pastor, só vai fazer o meu casamento. E ele fez. Morreu não faz muitos anos. Lá no No Texas mas Edgar Francis Hallock continua moldando a minha vida e agora ele faz parte da sua vida também e eu quero concluir dizendo a cada um de vocês sem exceção diante da minha vida e da sua vida sempre haverão duas portas a porta larga que você já sabe desde quando o Espírito Santo de Deus sussurrou no teu ouvido que você pertencia a ele que aquela porta larga vai te levar à destruição nós somos o povo que já escolhemos uma porta estreita e é por esta porta que eu quero viver é por esta porta que você vai exercer a sua liderança em nome do Senhor Jesus Cristo e aí eu vou voltar onde comecei está estreito mas está bom Está estreito, pastor, mas está bom. Porque se você acha que ouvir Jesus Cristo era caminho largo, não era não. Jesus Cristo pegava o ser humano e colocava ele no lugar que ele tem que estar. Nós somos pó mesmo. E nesse lugar, Deus quer nos manter. E aí, irmãos, quando eu saí daquela reunião, eu entendi versos que dizem assim. Posso todas as coisas, vocês conhecem o texto, que legal, posso todas as coisas, aí irmão, sabe o que aconteceu comigo? Eu até aquele momento, até aquele momento, eu era uma pessoa medíocre, e, e lembre-se, pessoa medíocre, isso não é coisa ruim não, viu? É ser mediano, isso é medíocre, é ser médio eu olhava para os outros, gostava dos outros, e assim, é por esse caminho que eu vou, eu era mediano, medíocre. E foi naquele momento, é que eu fui liberto, eu descobri que meu Cristo, Ele lidou com a minha negação, e com o meu medo, e Ele me fez um vencedor. Aí começou a mudar toda a história, irmãos, minha vida mudou depois daquilo que eu não sei nem explicar. Sabe a coisa mais gostosa? eu comecei a trabalhar com as minhas mãos, eu comecei a lutar, eu comecei a trabalhar no reino, eu comecei a me envolver. E a primeira coisa que eu fiz naquele tempo no Rio de Janeiro é voltar para o hospital evangélico que estava sendo ocupado por espíritas e espiritualistas na capelania cotidiana. Eu disse, nós vamos voltar tudo isso para o povo evangélico. Como é que faz? Não sei eu regimentei seminaristas, iberistas, e coloquei todos eles para visitar, para orar, reformamos a capela, arrumamos o piano, colocamos cultos de volta, e aí eu disse assim, puxa vida, eu estou ficando corajoso, eu estou ficando destemido, a minha pregação começou a mudar, até meu colega de quarto disse assim, rapaz, eu não estou reconhecendo você, eu falei, é, porque agora eu descobri o segredo, meu Cristo não estava com medo, Ele estava, na verdade, vitoriosamente dizendo, eu venci. E concluo dizendo que fui lá, para Cinelândia, no Rio de Janeiro, Cinelândia que fala até hoje? Cinelândia, Cinelândia. Começamos a pregar o Evangelho para prostitutas, em 78 A maioria das minhas Bíblias eram todas rasgadas, porque ela chegava e pegava a Bíblia e jogava longe. Eu ia lá, pegava os pedaços da Bíblia e continuava com toda intrepidez pregando o Evangelho de Cristo. Mas pouco a pouco o Espírito Santo foi tocando no coração daquelas mulheres e fazendo a sua obra de uma maneira que a gente não sabe explicar. A gente subia a morro, descia a morro, pregava o Evangelho, fazia tudo. Que vida intensa nós tivemos depois que eu compreendi que Cristo lidou com a minha negação e ele lidou principalmente com o meu medo e aí não teve mais barreira eu dizia assim, vamos em frente eu sei que Deus está comigo e quando eu escolhi o caminho estreito eu escolhi o caminho para o mundo dos perdedores, mas eu escolhi o caminho dos vencedores dos vencedores e eu louvo a Deus por isto por tudo aquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo e a gente continua com aquela coragem não faz muito tempo nossa igreja estava vivendo um momento dramático Eu já estava fazendo cultos e cultos E nós já Eu já não aguentava mais, irmãos Igreja pequenininha, templo apertado Fazendo cultos Cultos um atrás do outro E sabe o que acontece? O combinado era assim Você vem para o culto Assiste o culto e vai embora do culto Porque outro precisa entrar o pessoal estava saindo aqui, e tinha gente entrando. Mas aí o povo ia na cantina. O povo ficava por lá. Sabe o é povo de Deus, né? O povo de Deus não vai embora. É difícil se converter e trazer para a igreja. Mas depois que se converte é duro tocar da igreja. Eu disse para Deus, Deus acaba com tudo isso porque eu não estou aguentando mais. E Deus nos deu uma fábrica enorme, gigantesca lutei para a gente comprar aquela propriedade, mas eu confesso para você que no dia que o dono deu a chave para nós, a gente tendo que pagar tudo aquilo, tudo em escombro 17 anos de destruição, quando eu peguei a chave na mão, eu entrei os meus diretores estavam todos lá assim, pastor o que, que vai ser aqui? pastor o que, que vai ser aqui? o que, que nós vamos fazer aqui? nossa pastor mas está muito cheio aí. pastor tem rato, tem isso, tem aquilo tem.... eu falei está abandonado, está 17 anos mas irmãos de repente eu fiquei atrás de uma coluna lá e disse assim, senhor Deus quando a gente tem uma visão, a gente fica escravo da visão. A gente fica amarrado na visão. Agora, Senhor Deus, eu, eu vou ter que pagar tudo isso aqui. Eu comecei a me desesperar. toca o meu celular. Uma daquelas prostitutas se converteu e se casou com um pastor. Ela diz assim, meu pastor, com sotaque carioca, meu pastor, você veio aqui e nos desafiou a comprar aquele terreno do lado, se lembra acabamos de comprar 10 por 25 eu falei com ela desliguei e disse assim Deus, por que, que o medo assombrou a minha vida meus irmãos estão agradecendo por 10 por 25 não tendo dinheiro para pagar, mas louvando o teu nome e eu estou aqui, precisando reformar 11 mil metros e estou com medo de alguma coisa. Senhor Deus, é com essa força que eu vou. sair de lá e disse para todo mundo, olha, aqui vai ser um salão, aqui vai ser outro salão. A irmã falou do rato e eu disse assim, louvado seja Deus pelos ratos que guardaram esse lugar, porque agora eles vão embora e o povo de Deus vai entrar. E nós vamos fazer grandes coisas para Deus. E o medo foi embora de novo, porque eu sou humano, Deus sabe. Mas a minha vida e a tua vida... É importante para Deus. Você já fez a sua escolha? Eu já escolhi a minha. Eu escolhi o Cristo e o Deus do caminho estreito. Amém.